0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: 8h39 sur Radio Classique, bonjour Amélie de Montchalin Bonjour Secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes Sommet Européen aujourd'hui par visioconférence totalement dédiée à la lutte contre le coronavirus Amélie de Montchalin, très concrètement, qu'espérez-vous de ce sommet
2: alors, c'est très important, c'est la troisième fois que les chefs d'État et de gouvernement euh, échangent. C'est un moment à la fois de crise et d'avenir, c'est-à-dire qu'il est stratégique sur notre capacité euh, dans l'immédiat euh, de trouver des solutions communes, donc je pense aux équipements médicaux, je pense bien sûr aux, aux sujets économiques, mais c'est aussi euh, un Conseil européen qui va parler de l'avenir, parce que euh, un certain nombre de, de sujets vont demander qu'on fasse beaucoup plus ensemble après, pour notamment assurer la reprise, et puis qu'on réfléchisse peut-être à agir différemment en européen. Euh, on voit que cette crise ébranle beaucoup de certitudes, beaucoup de certitudes économiques. On voit qu'il euh, faut qu'on fasse primer la solidarité, qu'aucun pays ne peut s'en sortir seul. On a dit qu'on ferait... Euh Quoi qu'il en coûte, tout ce qu'il fallait. Et donc, il va falloir nous donner des moyens de la relance européenne. Et donc, notamment, on va parler d'un instrument d'aide commun. On va aussi parler de choses qui se passent très concrètement sur le terrain et qui sont euh, extrêmement, euh, je crois, révélateurs de l'Europe qu'on veut. C'est cette euh, solidarité entre les soignants dans les territoires transfrontaliers. Hier, à Mulhouse, le président était au cœur d'un territoire où... Euh, que ce soit au Luxembourg, en Allemagne ou même en Suisse, on a vraiment une coopération européenne à la bonne échelle, une vraie solidarité. Et c'est ça aussi que dans ce Conseil, on doit créer des nouvelles solidarités, des nouveaux moyens d'action communs, parce que cette crise révèle que personne ne peut s'en sortir seul.
1: Alors, on va revenir sur des, sur justement ces, euh, ces solutions très concrètes. Mais euh, Amélie Monchalin, Montchalin, si je vous comprends bien, il faut dès à présent penser l'après-coronavirus. C'est maintenant que ça se joue aussi
2: ça se joue maintenant parce qu'on voit que si on n'est pas dans l'anticipation, si on ne prend pas dès maintenant des décisions qui nous permettront dans quelques semaines, quelques mois d'avoir des instruments de relance, d'avoir des instruments d'investissement, d'avoir aussi un mécanisme de gestion de crise beaucoup plus performant, eh ben on passera à côté à la fois de ce qu'on doit faire aujourd'hui, et ça on y est tous je crois à notre tâche, mais aussi à notre capacité de rebondir. Je pense par exemple au sujet de l'Afrique on va devoir mobiliser de grands moyens pour notamment soutenir le système sanitaire africain. Ce n'est pas aujourd'hui une priorité, vous voyez, de la journée d'aujourd'hui. Ça le sera peut-être dans quelques semaines. Si on n'anticipe pas, si les Européens ne font pas cet effort ensemble en anticipation, et ben on, je pense qu'on passera à côté de notre rôle, qui est à la fois d'être solidaire entre nous, mais aussi d'avoir un vrai rôle dans le monde, et notamment économique et financier. C'est pour ça qu'avec le G7, c'est pour ça qu'avec le G20, on a beaucoup de travail à faire en Européen pour qu'on puisse peser aussi à ce niveau-là.
1: Alors effectivement, la priorité aujourd'hui, c'est quand même l'Europe. Vous voulez notamment mutualiser la dette C'est une idée française, mais aussi italienne.
2: On a neuf chefs d'État aujourd'hui qui ont écrit à Charles Michel, le président du Conseil européen, pour dire, voilà, si on ne met pas en commun... Euh, à la fois des moyens, des ressources, et si on n'a pas une capacité collective à s'endetter pour euh, financer ces investissements majeurs qu'il va falloir qu'on consente à faire, eh bien on va passer à côté de ce qu'on peut faire. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites au niveau national. Vous voyez bien, Bruno Le Maire a euh, son plan en Espagne, il y a un plan très important, en Italie également, en Allemagne. Donc il y a des choses qu'on peut faire chacun dans notre pays. Mais si on pense à la relance qu'on va devoir faire, notamment à une relance qui soit... Euh, plus compatible avec, notamment, cette transition énergétique qu'on doit faire et on ne va pas repartir exactement comme avant, eh bien, on a besoin de soutien européen, de solidarité, parce qu'il y a aussi des pays qui, aujourd'hui, sont plus fragilisés, eh bien, ceux-là ont besoin de la solidarité de tous.
1: Alors, mutualiser la dette, Paris est d'accord, Rome est d'accord, Berlin, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
2: Ce que vous voyez, c'est que euh, on est dans un cadre totalement nouveau. Beaucoup de règles européennes, que ce soit sur le pacte de stabilité de croissance, sur le rôle de la BCE, sur les aides d'État... Si il y a même un mois, j'étais venue vous dire qu'on allait faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous m'auriez dit « c'est pas possible, c'est un tabou, c'est pas comme ça qu'on fait ». Les temps sont nouveaux, ils sont extraordinaires et donc on dit que de manière nouvelle et extraordinaire, il faut qu'on se pose des questions à la fois d'objectifs, de stratégies, d'outils et donc euh, d'aller sur des terrains où nous ne sommes jamais allés parce que les circonstances n'ont jamais été celles d'aujourd'hui. Si je résume aujourd'hui, on a une crise qui touche tout le monde donc c'est une crise symétrique, il n'y a pas de différence entre les pays et c'est une crise systémique. Et bien dans cette crise qui est majeure, qui touche tout le monde, et bien, il faut qu'on puisse aussi avoir des nouveaux outils. Ça n'a rien à voir avec la crise de 2008 par exemple, où certains pays étaient en situation difficile et d'autres, objectivement, allaient vraiment bien.
1: Alors Amélie de Montchalin, même des Européens convaincus disent aujourd'hui l'Europe n'a pas réagi assez vite, les gouvernements n'ont pas réagi assez vite. Quand on voit les, les différences, parce que vous parliez justement de, de solidarité entre les Européens, quand on voit les, les, les différences à l'intérieur même de, de, de l'Europe, on a des pays où le confinement n'est pas encore décidé, je pense à la Suède, on a des pays avec des politiques très précoces de dépistage, je pense à l'Allemagne, des pays qui font appel aujourd'hui à l'OTAN pour s'en sortir, je pense à l'Espagne, où est la coordination européenne
2: Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà ce que font les institutions, tout ce qu'on a en commun. Et je pense à la Commission européenne, à la BCE, à la Banque européenne d'investissement. À ce niveau-là, vous avez notamment un énorme effort de recherche en commun, avec des gros budgets. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'on ne fait pas 27 fois la même chose en parallèle. Il y a un vrai effort commun, les tests cliniques se font ensemble. Sur la stratégie, on a le même effort de guerre partout de la distanciation sociale, limiter les contacts et nous assurer que nos hôpitaux sont soutenus. Et puis ensuite, il y a entre gouvernements, effectivement, des choses qui peuvent se faire. Il y a aussi au niveau local, et j'y reviens, je pense qu'on a eu dans les derniers jours un exemple d'une solidarité européenne qui se fait peut-être avec moins de sensationnalisme, moins d'instrumentalisation médiatique que ce que certains nous apportent de l'étranger. Mais quand vous voyez comment euh, les lenders allemands autour de la région Grand Est ont ouvert des lits, quand vous voyez comment les personnels de santé passent les frontières et sont en appui dans les zones les plus euh, difficiles, quand vous voyez ce qu'on a fait avec même l'Italie en lui apportant des masques dès qu'on a pu avec l'Allemagne, on est là sur une solidarité concrète. Ce qui est certain. L'Italie, on est
1: pardonnez-moi, mais l'Italie, on les a aidés quand même très tard. Et quand on voit que la Chine aide l'Italie, tant mieux d'ailleurs hein, pour les Italiens. J'imagine que pour une Européenne convaincue comme vous, ça doit faire un petit peu mal.
2: Il ben, y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons envoyé beaucoup de matériel en Chine euh, à la fin du mois euh, de février. Euh, même à la fin du mois de janvier. Nous avons envoyé des, des dizaines de tonnes de matériel en Chine. Nous l'avons fait euh, par solidarité, par euh, envie de servir. Nous n'avons pas mis en scène les choses parce que nous pensions que c'était n'était pas euh, là utile. Aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait des choses qui viennent de Chine puisque d'abord, il y a une grande production... Des Et on s'est retrouvé en, en
1: France sans beaucoup de masques, hein, vous diront euh, tous les médecins.
2: Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a un effort à faire pour produire en Europe. On a un effort où on essaie d'allouer, avec Thierry Breton, avec la Commission européenne, les, les moyens médicaux dont nous disposons de manière la plus stratégique possible, là où il y a le plus de besoins. On est en train de faire un énorme effort pour qu'on relocalise des productions en Europe. Cette solidarité, évidemment, on aimerait tous la faire beaucoup plus jouer. Mais pour la faire jouer, il faut qu'on ait des moyens. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la solidarité va avec la souveraineté. Il faut qu'on puisse produire beaucoup plus de choses et ainsi être beaucoup plus solidaire. Je pense que sur les respirateurs, on est en train de faire des achats communs, sur les matériels de protection, on fait des achats communs aussi. Et ça veut dire aussi qu'on reproduit en Europe des biens qui d'ailleurs souvent étaient importés avant. Ce que je vois derrière ça... Mais,
1: mais Amélie mon pardonnez-moi de vous couper, vous n'avez quand même pas le sentiment qu'on a commencé la bataille trop tard
2: je peux vous dire, c'est que nous en France, Agnès Buzyn à l'époque, a beaucoup, beaucoup œuvré pour qu'on ait une réunion des ministres de la Santé dès le mois de février, pour qu'en européen on s'en parle. Ça semblait d'ailleurs à l'époque bizarre à tout le monde. Tout le monde se demandait bien pourquoi les Français voulaient qu'on parle du coronavirus. On a poussé énormément. Le président de la République a demandé d'ailleurs cette première visioconférence entre chefs d'État et de gouvernement. Bien sûr qu'il y avait un temps à l'allumage qui a été un peu long parce qu'il y a eu d'abord une phase d'observation. Le virus ne se répandait pas partout en Europe de manière égale. Une phase aussi, je pourrais dire, un peu de précipitation. Tout le monde a ensuite réagi de manière parfois pas coordonnée. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie phase d'action. Il y a beaucoup de choses qui se fait au niveau européen dont on pensait que c'était même impensable il y a quelques, quelques semaines ou quelques mois. Je pense notamment à beaucoup des règles européennes qui ont été levées pour que nous puissions répondre de manière exceptionnelle à cette période exceptionnelle. Et je pense que nous avons, et c'est pour ça que la France pousse beaucoup, nous avons encore beaucoup plus à faire en termes de moyens communs, en termes, on l'a dit, de financement, en termes de relance économique, en termes de protection de l'emploi aussi. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets où il faut qu'on fasse plus. Nous, Français, nous cherchons à ce que cette ambition soit grande et que surtout on prenne conscience que c'est que parce qu'on sera vraiment ensemble et qu'on fera jouer notre force en Européens, qu'on arrivera à dépasser non seulement la crise sanitaire qui met en danger des vies, mais aussi ce que le virus peut détruire, à savoir nos emplois, notre économie et notre capacité à rebondir.
1: Une dernière question, Amélie de Montchalin, il nous reste quelques secondes. Euh, avec cette crise, soit l'Europe devient plus puissante, soit elle s'écroule. Hein. C'est le sentiment, par exemple, du, du politologue Dominique Régnier. C'est aussi votre avis en quelques secondes
2: Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un risque de délitement. Une crise, ça met sous tension chacun. Soit on résout cette tension en étant ensemble, en faisant ensemble des actions. En, en préparant l'avenir ensemble et en se disant que demain, dans quelques jours, dans quelques semaines, on sera dans une nouvelle phase et il faudra qu'on l'aborde ensemble, soit effectivement, le risque, c'est que cette crise fasse, euh, au fond, jouer le repli nationaliste, que chacun se tourne vers, vers lui-même et d'abord qu'il soit moins performant, moins efficace et qu'ensuite on détruise, vous savez, beaucoup de choses qui sont des acquis, quand je pense notamment à la circulation des marchandises. Aujourd'hui, n'avions pas cette capacité, je pense qu'on aurait dans beaucoup de pays une crise alimentaire eh bien, nous essayons par tous les moyens de la combattre et c'est parce qu'on est Européens qu'on va y arriver.
1: Merci beaucoup Amélie de Montchalin d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, pratiquement 8h50 sur notre antenne. Tout de suite, Nicolas Bouzou.
2: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour Renaud. Le chef de l'État à Mulhouse, vous l'avez regardé, j'imagine, comme des, des, des millions de Français. Bien comment comment l'avez-vous trouvé Parce que les avis sont, sont très partagés. Oui, il devait parler, mais oui, dit certains, il a été encore trop flou. Votre, votre sentiment, vous, Nicolas
3: non, la, la, la stratégie française, notamment du, du point de vue économique, est une stratégie qui en réalité est, est, est assez claire et elle, et elle est très différente de la stratégie italienne. La stratégie italienne consiste à dire euh, il y a des secteurs d'activité qui sont autorisés et tous les autres sont interdits. En France, on a pris un chemin différent qui consiste à dire euh, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors, ça peut sembler un peu plus flou, mais en réalité, c'est bien meilleur du, du point de vue économique et même du point de vue sanitaire, parce que si vous essayez de dire euh, très précisément telle chose est interdite, telle chose est autorisée vous allez créer plein de dysfonctionnements. Je vous donne un exemple très concret pour bien me faire comprendre. On pourrait penser que le secteur du plastique ou le secteur du carton, c'est n'est pas un secteur qui est primordial en ce moment pour la vie de l'économie. Eh bien, si. Si, parce qu'il y a énormément de, de choses qui se font à distance. Il y a beaucoup de livraisons. Et donc, le secteur des emballages, on en a absolument besoin aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de dire tels secteurs sont interdits, tels secteurs sont autorisés, ce qui est très compliqué et ce qui va aboutir à de grosses erreurs, il vaut mieux avoir une approche un peu plus libérale, qui est l'approche française, alors qui peut sembler un peu flou mais enfin, on fait confiance à l'intelligence de, 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 de tout le monde, et notamment dans le domaine économique, à l'intelligence des, des partenaires sociaux, pour essayer de faire continuer, à, à faire en sorte que l'économie continue de tourner un peu, pas beaucoup, mais un peu, et qu'on n'en arrive pas à une situation, qui est la situation italienne de, de bloc de blocage complet. Donc non, honnêtement, je pense que la, la, la stratégie, elle est parfaitement défendable. Et puis je pense aussi que bon, enfin, il y a un certain nombre de personnes, alors pas du tout chez les Français, parce que les Français, en, en réalité, comprennent bien ce qui se passe, mais chez les commentateurs ou chez les politiques, qui forcent pour ne pas comprendre le président de la République. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tout compris et ça m'a semblé clair.
1: Oui, mais vous êtes très intelligent, Nicolas. Euh, non, 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 c'est
3: non, non, non. parce que je, je mets un peu de bonne volonté.
1: 3 milliards de, de personnes confinées au Aujourd'hui, ça paraît totalement irréel.
3: Oui, euh, c'est quand même une, une grandeur de l'époque. C'est-à-dire que, euh, au fond, on est en train de, de mettre l'économie à l'arrêt et de générer de façon volontaire un appauvrissement collectif pour protéger... Euh, les, la, la, la santé des individus et en particulier la santé de ceux qui sont plus fragiles et donc on n'est pas du tout dans, dans une crise économique qui est endogène, on est dans une crise économique, dans un arrêt de, de l'économie mondiale mais qui est quelque chose de voulu pour des raisons pour des raisons sanitaires. Donc c'est vraiment la première fois, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, qu'on fait quelque chose comme ça. Puisque quand vous regardez les 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 grandes épidémies du XXe siècle et, et, et a fortiori euh, les, les épidémies antérieures, l'économie était était frappée, mais de façon involontaire. Là, quand le président Modi en Inde dit je fais le confinement pour plus d'un milliard de personnes, eh bien, il, dans un pays qui Certains un, un pays en, en croissance, mais enfin qui reste quand même globalement un pays assez pauvre, il sait qu'il va appauvrir la, la, la population, mais on le fait pour des raisons qui sont des raisons euh, sanitaires. Donc euh, je trouve que c'est quelque chose qui est, parfaitement, euh, qui, qui, est, qui est parfaitement audible, qui est complètement inédit. Alors à côté de ça, le, le, le coût économique, il, il sera absolument colossal, hein, puisque l'INSEE, euh, à euh, vient de publier là il y a quelques minutes un travail qui est absolument remarquable d'ailleurs hein, franchement qui le, les équipes de l'Insee se sont, se sont mobilisées et pour nous donner de, de premières estimations sur le, le, le coût du confinement pour l'économie française et ce que nous dit l'Insee c'est que un mois de confinement c'est trois euh, points de PIB annuel en moins et deux points et deux mois pardon c'est six points donc ça veut dire grosso modo que je vous fais un calcul à la louche, hein, mais qu'on aura cette année une récession de 5-6%. Donc, c'est colossal. Oui. Aucun de nos auditeurs n'a jamais connu ça. Vous, mais, bon, je... mais, mais on le fait, c'est une politique qui est voulue, on le fait pour protéger les gens.
1: Ni Nicolas, vous, vous, vous travaillez, vous avez une entreprise, oui. vous conseillez justement les entreprises. Aujourd'hui, cette activité, elle est totalement arrêtée Vous concernant ça dépend
3: des ça dépend des secteurs. Euh, on, on voit qu'on a des chutes d'activité colossales euh, dans le BTP, par exemple, où le, tout le secteur est, 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 quasiment, est quasiment arrêté, et puis ça ne va pas s'arranger parce que les, les, les chantiers sont en train de s'arrêter les, les uns après les autres. Euh, dans, dans évidemment dans le commerce, restauration, on a aussi des. des on, on est quasiment à l'arrêt. Et même dans les services, services aux entreprises, services aux particuliers, c'est un peu moins violent, mais on a des, des baisses d'activité extrêmement, et extrêmement fortes. Donc oui, la situation économique, elle est, elle est très grave. Ce qui m'inquiète beaucoup, euh, c'est que je commence à voir quelques entreprises qui songent à, à déposer le bilan. Euh, et, et là, d'ailleurs, je profite de votre antenne, Renaud, pour, pour passer un message. Il faut faire appel, il faut que les entreprises fassent appel au dispositif de chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle d'ailleurs, parce que ce n'est pas du, du, du chômage. Et euh, certaines entreprises me disent que ce, ce, cette activité partielle leur est parfois refusée par l'administration, ce qu'on appelle les directs. Et ça, c'est absolument intolérable. Les, les directives du ministre de Bruno Le Maire et de Muriel Pénico sont clairs. les entreprises qui ont une baisse d'activité, c'est-à-dire quasiment toutes les baisses d'entreprise aujourd'hui, elles doivent avoir accès à l'activité partielle, et donc si l'administration refuse de l'activité partielle pour des, raisons, pour des entreprises qui ont une activité qui baisse, eh bien il faut absolument faire remonter ces euh, euh, refus au cabinet des, des ministres parce que c'est absolument intolérable et ça n'est pas à l'administration de faire de la politique l'administration elle est là pour exécuter des mesures qui sont décidées par le gouvernement voilà le très important l'activité partielle parce que c'est ça c'est ça qui sauve les entreprises si on a des entreprises qui font faillite parce qu'elles n'ont pas pu faire d'activité partielle il y aura plus il y aura, il y aura plus d'emplois il y aura plus de charges il y aura il y aura plus d'impôts donc là il faut vraiment que que, que, que certaines directes, la, la, la plupart font très très bien leur travail, mais il faut que certaines directes se, se, se ressaisissent et il faut que les entreprises
1: insistent. Le message de Nicolas Bouzou est parfaitement passé. Merci beaucoup Nicolas. On Merci vous souhaite Renaud. Un excellent confinement, en tout cas d'essayer de vous occuper le, le, le mieux possible. Ah. Ça va, mais je sais, je vous, fais, je vous fais confiance. Tout de suite Béatrice Mouedine.
2: Renaud Blanc sur Radio Classique.
0: Bonjour Béatrice. Bonjour Renaud, alors j'ai plein d'idées pour vous occuper. Hein. Ah ben
1: J'espère bien, que peut-on lire voilà. aujourd'hui sur, euh, sur radioclassique.fr, mes chères béatrice
0: Alors Renaud, vous devez absolument lire l'article de Nicolas Gaumont sur Anthony Hopkins qui joue du piano pour son chat. L'acteur britannique, naturalisé américain, est confiné et il a publié une vidéo que vous pouvez voir dans l'article. On y apprend aussi qu'une valse composée par Anthony Hopkins a été jouée par André Rio. Alors vous pouvez là aussi voir la vidéo, pourquoi pas, parce qu'on a un peu de temps. Euh, Philippe Gaud, de son côté, a écrit un article sur les Canadiens qui ont répondu à l'appel du chef Yannick Nézé-Séguin, le directeur musical du Met de New York et qui est canadien. Il avait appelé à propager la musique et pas le virus, donc à rester chez soi. Et les vidéos de musiciens canadiens professionnels et amateurs se sont depuis multipliées sur Internet. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les grandes œuvres du répertoire, allez voir l'article de Laure Maison sur le boléro de Ravel. Je n'ai écrit qu'un seul chef-d'œuvre dans ma vie et il n'y a pas de musique dedans. C'est ce qu'avait dit Maurice Ravel à propos de ce morceau qui est l'un des plus fascinants de la musique classique. Rendez-vous donc sur radioclassique.fr.
1: Merci Béatrice. Je vous entendais justement le boléro de Ravel dirigé par Pierre Boulez qui est né 26 mars, le 26 mars 1925 et qui nous a quittés en 2016. Quelques notes du Boléro de Ravel avec à la baguette Pierre Boulez, 8h59 sur Radio Classique. Tout de suite, la météo.